0: Halo selamat datang kembali di Uang Bicara Gue Reski Mesanto hadir setiap kamis dan membawa bahasan baru seputar keuangan dan ekonomi Di episode kali ini gue mau ngajak lo untuk ngobrolin hal yang serius Tapi bukan berarti bahasan-bahasan yang kemarin itu nggak serius Serius banget jelas Cuma yang ini beda dimensi aja Karena gue mau ngajak lo untuk mikirin nasib negara Tepatnya perihal korupsi dan dampaknya pada perekonomian negara Berat ya, tapi ya gak apa-apa dong Anak muda juga harus peka dengan persoalan bangsanya Terus kalau lo bilang korupsi itu nggak ngefek sama hidup lo Karena urusan tilep menilep duit itu urusannya sama orang-orang elit Bisnismen kakap Lo salah Dampaknya korupsi itu mengalir sampai jauh Bahkan bisa lintas generasi ke anak cucu cicit lo Ah masa, lebay amat Pada
1: nggak percaya omongan gue Gimana kalau yang ngomong beliau ini nih Nama saya Rimawan Pradiptyo, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kejamada. Pada mulai percaya kan? Dan beliau ini bukan sembarang ekonom
0: loh ya. Jejak kontribusinya sudah nggak kehitung. Rimawan ini bisa dibilang orang pertama yang memperkenalkan kajian crimes economic di Indonesia. Bahasannya seputar biaya-biaya sosial ekonomi dari kejahatan. Ini tentunya termasuk korupsi. Beliau juga sudah jadi teman, dalam tanda kutip ya, ngobrol, ikrip di KPK. Soal biaya sosial korupsi sejak 2011. Mantap kan? Tapi tergelitik juga
1: ya. Apa sih biaya sosial kejahatan itu? Sebenarnya biaya di sini lebih ke dampak ya. Apapun kejahatannya itu selalu menciptakan dampak sosial. Jangankan korupsi yang besar, orang nyuri sesuatu itu itu punya dampak negatif. Yuk,
0: kita preteli satu-satu. Misalnya ada pencopet merampas dompet seorang pembeli di pasar A. Dampak pertama jelas, dialami korban yang dicopet ya. Sudah kehilangan duit Terus bisa jadi ada kekerasan yang bikin luka fisik Sampai trauma psikologis
1: Rumah sakit tentu ada biayanya Kalau orangnya stres Itu mungkin butuh psikiater Mungkin butuh psikolog Itu ada biayanya juga lah biaya ini yang nanggung siapa? Tentu bukan si pencopet kan gitu kan Ini out of pocket dari si victim tadi Korban
0: ini bisa siapa aja Termasuk gue, lu Duh amit-amit moga-moga enggak ya Nah, dampaknya ternyata nggak mandek sampai di situ aja Bahkan berpotensi meluas Coba kita pikir lebih dalam Lokasi kejahatan pasti dijauhi orang Bayangin, orang yang punya usaha di situ Tentunya bakal merugi
1: Mereka ikut kena getahnya Itu biasanya yang terjadi orang akan mengatakan Besok jangan lewat sana ya, karena banyak cobet Nah, dampaknya apa? Di tempat di mana di situ ada usaha-usaha Usaha itu akan sepi juga <laughs> Kena kan? Kena dampak ya Kejadian kejahatan itu akan membuat takut orang Nah fear of crime itu banyak dan Kemudian dampaknya adalah orang tidak mau me, apa, melewati daerah itu Harus muter dan lain sebagainya Ini kan dampaknya luas Jadi kalau ini digabungkan Siapa yang untung? Yang untung hanya satu, si pelaku Siapa yang dirugikan? Banyak orang dirugikan Jadi kalau digabungkan Itulah yang disebut dengan biaya sosial
0: kejahatan Dampak lanjutan satu peristiwa kriminal ini masih bisa melebar kemana-mana nih Masyarakat sekitar mungkin buru-buru pasang CCTV di rumah, pasang alarm, bangun pagar, sewa security, sampai naruh anjing buat jaga-jaga Ini juga maksa warga ngeluarin duit kan? Yang nanggung siapa ayo? kudu mangkas pos anggaran lain buat ngebiayain upaya mencegah kejahatan itu Semua jadi runyam deh Nah, semua efek, dampak maupun kerugian akibat aksi pencopetan itu disebut biaya implisit atau opportunity cost Gak cuma korban pencopetan yang rugi karena duitnya dirampas, tapi seluruh dampaknya ikut ditanggung masyarakat sekitar. Perekonomian mereka bisa hancur. Panjangkan urusannya, padahal itu baru kasus kriminal biasa bisa dibilang. Lalu gimana kalau korupsi yang disebut extraordinary crime, kejahatan luar biasa? Dampaknya berarti berlipat kali dong dibanding dalam tanda kutip lagi ya, cuma nyopet di pasar. Karena yang dijadikan objek korupsi itu sumber daya level negara, misalnya duit APBN. Ingat, itu duit dari kantong kita-kita juga. Kan pajak itu nopang 80% penerimaan negara.
1: Biaya korupsi, damage akibat korupsi, itu tidak sekedar hanya uang yang ditilep, Tapi juga ada dampak yang lebih luas. Jadi adalah multiplier effect dari perekonomian yang hilang, itu harus dihitung. Nah apakah itu nanti akan dikaitkan dengan hukuman dan lain sebagainya? Nah itu... Idealnya berapapun damagenya itu Itu kemudian ya pelakunya diminta nggantiin dong gitu.
0: Hmm make sense juga ya
1: Mestinya semua kerugian yang muncul akibat
0: korupsi Itu ya dibebankan ke koruptornya lah Kan dia pelakunya Masa kita sakna goro yang harus nanggung Padahal nikmatin duit yang ditilep aja enggak Kalau koruptor dihukum suruh bayar seluruh biaya implisit Atau biaya sosial yang ditimbulkan Bukannya bikin efek jerang gak sih? Karena bakal gede banget Tapi di realita hukuman bagi koruptor kok kayak ringan-ringan
1: aja Makanya itu kasus rasuah muncul melulu Dari kerugian negaranya 100% itu hanya dihukum itu Baik itu denda ataupun juga suruh membayar uang pengganti itu hanya maksimum 11% yes, yes. Memang karena putusannya segitu ya sudah dibayar segitu kan gitu kan Nah terus inilah pertanyaan saya sebagai ekonom karena ekonom itu mengatakan tidak ada makan siang gratis. Kalau di suatu negara itu 80 berapa tadi? 89% uang negara ini ditilep yang hilang ini tadi. Yang bayar siapa? Yang bayar adalah pembayar pajak yang budiman, bukan si pelaku.
0: Jadi Rimawan bikin riset Hasilnya, dalam rentang 2001 sampai 2015, kerugian negara akibat korupsi yang berhasil dibalikin itu cuman 21 triliun dari total 200-an triliun rupiah. Kecil amat deh. Dan itu baru soal duit yang ditilap aja loh ya, belum soal biaya implisit atau
1: rangkaian kerugian yang ditimbulkan secara sosial. Berapa multiplier yang hilang dengan adanya uang yang 188 triliun tadi yang seharusnya dipakai untuk pembangunan tapi ternyata hanya dipakai sendiri? Kalikan aja itu dengan dua setengah kali lipat. Jadi ada sekitar kalau hitungan saya kasar itu dulu sekitar 504 triliun. 504 triliun dikurangi 21 triliun tadi jadi sekitar 480-an ya. 480 triliun itu uang negara yang sebenarnya hilang dari multiplier Lulusan University of York Inggris ini sudah ngutang-ngatik juga
0: perhitungan hukuman finansial bagi koruptor yang setidaknya mengakomodasi soal biaya sosial korupsi. Kudunya, koruptor disuruh bayar 2,5 kali lipat dari duit yang ditilep. Itu angka paling minimal, kata dia. Di negara tetangga, rumusnya lebih sangar
1: lagi. Di Malaysia itu, orang nilep merugikan keuangan negara X, dia dikenai denda 5 kali X. Jadi, Anda nilep berapa? Ya, Anda merugikan keuangan berapa? Anda membayar 5 kali itu. Artinya kan, mereka kan memahami bahwa yang namanya... uang yang ditilap yaitu keuangan negara itu atau apapun itu, pasti masih ada rentetan ke belakangnya yaitu adalah multiplier ekonomi yang hilang. Ini kan berarti kan artinya mereka memahami konsep ekonomi sebenarnya. Bahwa kita boleh aja dispute di kenapa lima, kenapa empat, kenapa tiga, tapi itu adalah mencerminkan bahwa mereka memahami teori ekonomi. Bahwa ada multiplier efek itu yang jauh lebih besar.
0: Malaysia progres banget ya soal pemberantasan korupsinya. Padahal kalau hukuman finansialnya 2,5 kali lipat uang yang dikorup Duit yang terkumpul bisa dipakai untuk berbagai program pembangunan Contohin tadi itu Bayangin duit negara 180-an triliun itu Kalau dibebankan ke koruptor dan dikalikan 2,5 kali lipat Hukumannya bisa sampai 480-an triliunan loh
1: 488 Triliun itu jadi apa sih? Kalau perhitungan saya itu bisa membuat Universitas sebesar UGM U UGM itu Universitas terbesar Jumlah mahasiswanya paling banyak, sekitar 60 ribu Itu selama 5 tahun Itu cuma 150 Triliun Itu artinya kita mencetak 600 ribu D3 sampai S3 <laughs> Selama 5 tahun Kuliah, nggak, dibayar. nggak perlu bayar Seluruh Indonesia Masih sisa, masih Untuk apa lagi? Ya katakanlah kita butuh kereta cepat Jakarta Surabaya, kalau Menurut perhitungan saya kalau sesuai informasi itu biayanya 100, 100 triliun. Saya kasih bonusnya, nggak cuma 100, saya kasih 200 bisa biar trek track. <laughs> Katakanlah dua track gitu ya. Loh ini dapat dua track nih gitu, itu tambah 200, masih sisa, masih sisa. Sisanya untuk apa? Sekitar membayar 17 kali defisit BPJS kesehatan di tahun 2017. Sebanyak itu, sebanyak itu. Opportunity cost yang hilang dari perekonomian ini. Padahal itu datanya dari 2001
0: sampai 2015. Gimana progres pembangunan di kita itu nggak seret ya? Uang korupsi banyak, terus duitnya tetap nggak balik meski koruptornya ketangkap. Kenapa juga ya? Biaya sosial korupsi susah banget dimasukin dalam hukuman. Rimawan bilang itu salah satunya karena ada ganjalan di undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di pasal 2 ayat 1 disebutkan, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain Atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Ini masih ada lanjutannya Tapi yang mau disorot adalah frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Bagi Rimawan, frase ini ambigu Karena seolah-olah menyamakan keuangan negara dengan perekonomian negara
1: keuangan negara itu bagian dari perekonomian negara loh. Jadi kalau kita menghitung biaya apa kerugian perekonomian negara, itu pasti akan menghitung kerugian keuangan pemerintah. Tapi kalau Anda menghitung kerugian perekonomian keuangan negara, itu belum tentu menghitung kerugian perekonomian.
0: Makanya kalau mau ada revisi undang-undang tipikor, Rimawan mengusulkan frasa keuangan negara dicoret aja, cukup perekonomian negara. Dengan frasa itu nanti biaya sosial korupsi bisa diperhitungkan lebih serius. Contohnya untuk kasus suap. Pada kasus-kasus
1: penyuapan, nggak ada kerugian. Menyuap, padahal dengan menyuap itu, ini muncul polisi yang polisi itu bisa membuat masalah di masyarakat. Iya kan? Gimana kalau seperti itu? Satu lagi nih, yang nggak kalah penting. Jika cuma
0: frase perekonomian negara yang dipakai, itu bisa menjerat korupsi swasta. Kasus rasuah di sektor ini belum tersentuh. Ya karena seolah yang dianggap korupsi itu cuma yang merugikan keuangan negara Padahal korupsi di sektor swasta juga menghancurkan perekonomian Yang lagi-lagi dampaknya ditanggung pembayar pajak sa negoro
1: Tapi pelakunya nggak dihukum, nggak fair banget Dari database saya, 59% dari korupsi yang terjadi di Indonesia itu dikontribusikan oleh swasta Yang kalau di database saya itu karena swasta masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah KPK juga mengatakan Yang banyak itu kan penyuapan Itu nilainya itu sampai 59% dari korupsi di Indonesia Jadi kalau kita melihat literatur Korupsi yang paling berat untuk ditangani Ditanggulangi itu korupsi swasta Sekali kita bisa menanggulangi korupsi swasta Ada aturannya Maka disitu adalah satu kemenangan yang hebat Kalau suatu negara bisa mengatur, membuat aturan terkait dengan korupsi swasta Pemerintahnya
0: kuat And guess what? Malaysia sudah ngatur korupsi swasta di undang-undangnya. Kita ketinggalan lagi, udah 2.0 nih. Tapi kenapa sih penting aparat juga galak ngurusin korupsi swasta? Biar gamblang. Rimawan ngasih ilustrasi. Misalnya, ada perusahaan swasta mau pengadaan barang dan jasa. Terus ada perusahaan swasta lain yang mau ngajuin tapi pakai nyogok biar menang. Dari situ bakal muncul ekonomi biaya tinggi karena ada tambahan anggaran untuk
1: suap. ongkosnya biaya produksinya jadi yang seharusnya nggak naik jadi naik kan gitu kan nyusahin orang semua kan gara-gara saya yang minta itu mbak kemudian harus dipaksa untuk meningkatkan harga yang nanggung yang membeli siapa? orang lain tuh semua kliennya mbak selain saya ya ini kalau satu industri satu perusahaan, nah kalau saya, kita terapkan ini banyak perusahaan lain melakukan itu barang-barang di negeri itu akan jauh lebih mahal daripada barang dari tetangganya aku bisa ya, daya saingnya turun Itu di bisnis Bisa jadi nanti kemudian keinginan Untuk research and development nggak ada yang mau Kenapa? Ngapain research and development? Mau kita nyogok aja bisa bro.
0: Wah, emang rugin banget ya korupsi ini Tapi sayangnya aturan-aturan sekarang Belum bisa bikin para koruptor jerah Nah, di bagian selanjutnya Rimawan bakal bahas soal dampak buruk apa aja Yang ditimbulkan dari kejahatan luar biasa ini Jangan kemana-mana Tetap di uang bicara Lo masih dengerin uang bicara bareng gue, Reski Mesanto. Di episode kali ini, kita lagi ngobrol bareng Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rimawan Pradiptio. Rimawan bakal ngejelasin lebih dalam lagi soal efek jangka panjang dari tindakan korupsi. Kita lanjut lagi yuk. Nah, tadi selain kerugian negara, dampak jangka panjang korupsi ini besar banget. Misalnya, bisa bikin bisnis dan investasi membeli. Memang butuh sense of crisis, kata Rimawan, kalau mau punya kesadaran sedalam itu, kayak yang dipertontonkan negara-negara maju. Salah satu penanganan kasus rasuah yang layak diteladani itu di Inggris, yang menimpa Rolls Royce. Rimawan mendapat cerita tentang ini dari eks pimpinan KPK.
1: Nah ini saya ambil dari informasi ini dari Bang Laude Muhammad Syarif, ya, yang waktu itu masih komisioner dan waktu itu, Pernah beliau tanya kepada rekan dari rekan dari Inggris, itu beliau tanya, kenapa sih lu susah-susah gitu, ngurusi, malah men ini BUMN anda yang gede kayak begini gitu. Jawabannya itu betul-betul di luar perhitungan. Nih. Look, dia bilang, industri mesin pesawat itu adalah oligopoli, pemainnya itu hanya 4 atau 5, dan itu pemain besar semua. Dan ciri dari ini adalah, ciri industri ini adalah research and development yang tinggi. Mengapa mereka mengejar research and development? Karena mereka terobsesi dengan masalah efisiensi Jadi siapapun yang bisa menciptakan mesin Yang jauh lebih efisien dibandingkan kompetitornya Dia akan menguasai pasar Sekarang coba bayangkan Apa yang terjadi kalau Rolls Royce itu memenangkan setiap tender di dunia Itu selama 5 tahun atau 10 tahun ke depan Tapi itu dilakukan dengan cara nge nyogok Dia bilang Nah konsekuensinya, kira-kira kalau Anda di, di perusahaan itu Kalau Anda berhasil memenangkan tender itu dengan nyogo Anda akan mengembangkan risetnya development nggak? Nanti kalau duitnya dipakai untuk nyogo kan gitu ya Buat apa lagi kan, susah-susah Risetnya development belum tentu berhasil juga kan gitu Nah dia bilang, exactly this is the problem
0: Dan kalau akhirnya Rolls Royce gagal bersaing dengan kompetitor lain Efeknya bakal banyak layoff PHK, pengangguran yang harus ditanggung negara Ya pakai duit siapa kalau nggak duit kita-kita juga. Canggih banget ya mikirnya kalau negara udah maju dan itu investigasi korupsinya makan waktu 10 tahun loh. Karena mereka sadar yang dipertaruhkan itu jangka panjang. Masa depan banyak generasi mendatang. Memang sih kalau lihat dari data University of Gothenburg 2020, negara yang korupsinya tinggi itu biasanya tingkat ketimpangannya tinggi. Kualitas pemerintahan dan demokrasinya rendah. Intinya, tingkat korupsi itu berbanding terbalik dengan hasil-hasil pembangunan. Gak usah jauh-jauh ke situ dulu, soal sistem penggajian aja beda antara Indonesia dan negara maju.
1: Penggajian di luar negeri itu, kalau di negara-negara OECD, negara-negara maju, itu adalah kita digaji sekali dalam satu bulan, ketika gajian itu ya sudah itu 100 persen, yang kita terima berapa itulah adalah take Jadi enggak ada lagi. Kemudian ada SPPD. Kalau ada meeting ada honor. Enggak ada. Sehingga ketika ditunjukkan di sana. Ini loh gaji saya sekian. Aset saya sekian. Orang itu kemudian nonton gitu. Dan itu di website. Terbuka. Terjadi, terjadi. Loh mengapa mereka kok sampai seperti itu? Karena mereka sadar. Bahwa kalau kemudian pejabat pemerintah itu. Tidak berintegritas. negara mereka dalam posisi rapuh dan itu sewaktu-waktu bisa diinvasi oleh negara lain
0: waduh, mikirnya sampai soal invasi negara segala ya Pola over kayak gini keren dan layak ditiru Rimawan panjang lebar ngomongin soal biaya sosial, korupsi dan tetek mengeknya itu sejak 2009 loh udah satu dekade lebih dan tetap stabil semangatnya dan usaha nggak berkesudahan itu akhirnya berbuah pada November 2021 lalu Rimawan diminta Kejaksaan Agung menjadi saksi ahli untuk menguraikan perhitungan kerugian perekonomian negara. Ini terkait dalam kasus korupsi importasi tekstil 2018-2020 yang melibatkan pejabat bea dan cukai. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan kerugian perekonomian negara 1,6 triliun akibat kasus itu sebagaimana yang
1: dipaparkan Rimawan. Baru satu-satunya perekonomian negara. Ya, itu se sejak... Reformasi ya. Kalau sebelum reformasi itu ada dulu ketika masih Pak baru baru Denlopa itu ada ada kasus juga masalah perekonomian negara yang menarik ya. Jadi di zamannya Orde Baru itu ada kasus tuh perekonomian negara itu rugi itu inkrah.
0: Jadi kasus importasi tekstil itu merupakan yang kedua sepanjang sejarah Republik ini yang memakai pendekatan kerugian perekonomian negara. Perkara pertama yang dimaksud Rimawan adalah kasus korupsi dana reboisasi yang menjerat Tony Gozal pada 1982. Sosok yang mampu menyeret pengusaha yang dikenal kebah hukum itu adalah Baharudin Lopa, Kepala Kejaksaan Tinggi Makassar. Kita tahu Lopa sangat dihormati atas integritasnya dan pernah menjabat jaksa agung di masa pemerintahan Presiden Gusdur. Dan jejak Lopa ini baru
1: terulang hampir 40 tahun kemudian. Saya tidak melihatnya sebagai ini terlambat ya, bukan saya tidak seperti itu. Tapi memang yang berat adalah kita itu membawa konsep, memperbaiki konsep yang itu sudah stated clearly di sana dan ini didasarkan pada teori ekonomi, kita coba masuk ke sana dan to some extent ini ya sendirian. Jadi jalan panjang dari berbagai seminar, diskusi itu selalu saya munculkan. Alhamdulillah sampai saat ini dia ya, kebanyakan mengatakan iya ya, kenapa kita nggak berpikir seperti itu ya. Nah ini yang menarik gitu, bahwa ini kemudian baru terjadi, saya memulai di 2009 gitu ya, baru terjadi di 2021, itu bagian dari sejarah itu. Capain
0: ini tentu membanggakan ya, meski sebenarnya kalau mau jujur itu baru langkah kecil dari banyak pekerjaan rumah yang mesti diberesin. Di perihal ini, undang-undang lingkungan hidup lebih progres ya kelihatannya ketimbang undang-undang tipikor. Soalnya sudah membuat penghitungan kerugian negara, misalnya pada kasus kebakaran hutan. Padahal korupsi jelas menghambat pembangunan dan pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat. Apalagi saat ini, kita lagi berjuang pulih dari pandemi. Pemerintah lagi gencar-gencarnya kan mengundang investor masuk Indonesia. So, lapangan kerja banyak, pengangguran terserap. Nah tapi ya, investor juga pasti ragu-ragu kalau tingkat korupsi di sini masih tinggi.
1: Ada, ada teori, ada uh, riset yang dilakukan oleh Cuervo Kazura di tahun 2006. Jadi dia mengatakan gini, kalau negara itu korup, maka investor negara itu tidak akan ke negara yang bersih. Dia akan investasi ke negara yang korup juga. Negara yang bersih, investornya tidak akan masuk ke negara yang korup, tapi dia akan cari yang bersih juga. Jadi kalau anda itu negaranya itu, apa kalau kita korupsinya tinggi, itu sebenarnya hanya mengundang investor-investor yang buruk. Apalagi sekarang ya, sebelum ada pandemi itu yang namanya uang itu langka, apa modal itu langka. Sekarang pasca pandemi itu lebih langka lagi. Nah, ke depan itu bagaimana kita bisa menarik investor yang baik? Caranya sih, ya perbaiki sistem integritas kita, sistem kelembagaan kita. perkuat lagi kayak KPK dan lain sebagainya itu harus diperkuat anti korupsinya harus diperkuat karena dengan cara seperti itu in, siapapun investor yang masuk ke Indonesia itu adalah inve, pastikan bahwa investor yang ke Indonesia itu adalah investor yang baik.
0: Rimawan bilang kalau korupsi memang nggak bisa dibikin zero, tapi bisa diminimalkan.
1: Korupsi tidak bisa diberantas 100 persen itu seperti kejahatan itu selalu ada tapi harus diminimumkan. bisa nggak bisa semuanya hanya satu M. Pandemi ini juga selesai dengan 1M korupsi juga selesai dengan 1M 1M itu apa? Mau Gak cuma itu aja, kalau kita mau bisa kok Kalau kita nggak mau ya Mau semudah apapun ya semuanya terasa sulit
0: Oke, itu rumusnya singkat aja 1M Mau, pendek tapi panjang ya eksekusinya Tapi ya wajib dilaksanakan Karena kita lagi membangun fondasi loh nggak cuma untuk generasi sekarang Tapi juga sampai anak cucu cicit kita Masa kita mau mewariskan fondasi yang rapuh?
1: Mengapa kita merdeka? Jangan sampai lo kita kemudian mengkhianati para, para founding fathers itu ya. Kan harus begini, perbeda kalau kita bandingkan antara Indonesia, Malaysia, Singapura. Kita merdeka itu, itu mungkin sehasean itu paling berat. Bebannya paling berat, karena kita tuh mengalahkan Belanda. Yang lain itu diberi kemerdekaan. Tapi ada dampaknya, diberi kemerdekaan, mereka tidak dibebani biaya. Kita diinvasi dua kali, lalu diminta membayar biaya invasinya ini, terus masih disuruh membayar tenaga BUMN Belanda yang waktu itu beroperasi di Indonesia. Itu terjadi. Kan 6, 6 miliar golden, utang kita ketika kita itu merdeka di tahun 49 itu dengan KMB itu. Ya oh iya, jadi yang namanya kemerdekaan ini mahal. Ya Terus mau di, dijual murah begitu, diganti dengan cara-cara berpikir ecek-ecek begitu. Kok tega banget ya?
0: <laughs> Duh merinding dengernya,
1: tapi jadi
0: ikut terpantik juga nih semangatnya. Bahwa kita anak muda harus peduli dengan persoalan bangsa. Bentuk pedulinya nggak harus yang wah? Enggak. Dengan kita jadi orang baik dan berintegritas di bidang masing-masing, itu sudah sangat membantu. Paling nggak, kita bukan jadi bagian dari masalah. Syukur-syukur jadi bagian dari solusi. Oke, sampai di sini dulu ya uang bicara kali ini. Semoga banyak hal baik dan bermanfaat buat lo. Kalau lo punya kritik, saran, ataupun masukan ide-ide menarik untuk dibahas di uang bicara, langsung aja kirim email ke podcast at Gua Reski Mesanto undur diri. Bye-bye.